0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato eu sou Paulina Gomes e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba do Brasil e do mundo vamos ficar por aqui durante uma hora não sai daí porque o Paraíba de Fato chegou
2: olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicou Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicolor, Como no céu vai sumindo Foi numa noite Igual a esta que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração
1: Nós, minha gente, começamos o programa hoje com o rei do Baião Luiz Gonzaga. Esse programa será todo dedicado à festa calorosa, tradicional, cultural, social e nordestina, que é o São João. No programa de hoje, nós teremos a história do São João, a importância das quadrilhas, as comidas típicas e o sincretismo religioso, a movimentação econômica da festa e uma receita típica junina paraibana de dar água na boca. Afinal, é aqui que acontece o maior São João do mundo. Hoje tá proibido cochilar, já dizia Antônio Barros e Cecel. Então vamos começar nosso Paraíba de Fato especial junino com nossos destaques: danças típicas. Professores do curso de dança da UFPB falam sobre a tradição e origem das quadrilhas. Entrevista! Conheça a história das festas juninas e o porquê o São João de Campina Grande é o maior do mundo. Economia! Ana Cristina analisa e comenta os impactos econômicos das festas juninas aqui na Paraíba. Comidas típicas e religiosidade. No quadro Você Sabia? Leonardo Silva, do Movimento Negritude Unificada da Paraíba, aborda as curiosidades das comidas típicas e do sincretismo religioso relacionados com a cultura afro-brasileira e indígena. Dicas de saúde. Médica Marita Brilhante fala sobre os cuidados e a prevenção às doenças respiratórias durante os festejos juninos. E ainda hoje, no quadro Receita das Boas, teremos uma comida junina deliciosa, ensinada por Edinalva Rita, da comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos. Fica por aqui que o Paraíba de fato chegou!
3: Chachá, eu vou dançar, chachado da Paraíba. Eu vou dançar, mostrar no meu traçado que fim da Paraíba e sou rainha do chachado. Eu vou dançar, chachado da Paraíba. Eu vou dançar, mostrar no meu traçado que fim da Paraíba e sou rainha. Fique abismado pra ver como é agindo do corpo de lado pra lado o Banco leado, a batida do pé É assim seu moço que vivo dançando, Dançando, abafando, que é meu agrado Por isso digo fim da Paraíba Que sou rainha que é do chachado Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar mostrando no meu traçado. Que fim da Paraíba Que sou rainha que é do chachado
1: Logo após a música Chachado na Paraíba, da nossa querida e eterna marinês, que vamos falar sobre dança típica. As danças são genuínas expressões de cultura e são através de ritmos e movimentos que elas contam histórias de todo um país e de toda uma região. Aqui no Nordeste, a quadrilha é símbolo das festas juninas, mas você sabe como ela surgiu? Para isso, conversamos com a professora Ana Valéria e com o dissente e coreógrafo Ian Pontes, ambos do curso de dança da UFPB. Falamos sobre importância e valor da quadrilha para a cultura nordestina. Vamos conferir a matéria. A história da quadrilha junina inicia lá na Europa, quando ela surge como uma dança praticada por camponeses e depois passa a ser incorporada na corte, ou seja, considerada da alta sociedade. Na Inglaterra e França, ela sofre algumas modificações e ganha uma organização e catalogação, demonstrando características de diferenciação social e elite. A pesquisadora e professora do curso de dança da UFPB, Ana Valéria, explica a origem dessa dança.
4: Então, ela tem esse nome de quadrilha porque ela é formada inicialmente por quatro pares de casais que formam um quadrado e que desenvolvem várias variações é, de movimentos e, e no espaço através da, da enunciação do mestre de cerimônia, né? E a força, né, a importância que essa quadrilha tem na França, na corte francesa, faz com que os movimentos da quadrilha até hoje carreguem o francês, né, o Alavantou, o Anarie. E a influência da França era muito grande, chega na corte portuguesa, e é através da corte portuguesa, no início do século XIX, né, que quando migra para o Brasil, não só o reino, mas os vários súditos que ocupam o Rio de Janeiro, praticam essa dança da quadrilha também como um símbolo de distinção social. E assim ela passa a ser uma dança desejada e encenada e atualizada por um público bastante grande no Brasil.
1: No Brasil, a quadrilha ganha notoriedade e as pessoas passam a dançar nos grandes salões de festa. Mas com a destituição da monarquia e a chegada da república, os elementos ligados ao imaginário da corte portuguesa são recusados pela então elite cultural. E
4: aí a, a prática da quadrilha ela vai se, se manter nas populações mais pobres, e, na, e principalmente nas regiões rurais, no interior, em que ela não era tão praticada como um símbolo da corte, mas que já tinha sido apropriada para esse ciclo, né, principalmente ligado à colheita do milho e todas as tradições eh, religiosas que habitam esse período de São João né e de Xangô e do fogo, de, e, e, do fogo e, e de todos esses demais elementos
1: que organizam a quadrilha junina. Ana Valéria ainda explica que nos anos 20 e 30, devido fortes secas no interior do Brasil, iniciam-se os processos migratórios e essas pessoas retornam aos grandes centros urbanos com suas culturas e danças típicas interioranas, sendo uma delas a quadrilha, que acaba sendo muito difundida nos ambientes escolares, porém com ideias pejorativas frente a esse povo do campo que agora habitava as cidades muitas vezes a gente chama a quadrilha tradicional,
4: ela tem alguns elementos que refletem a visão de Brasil que se queria implementar naquele período, né? que era é, a urbanização, a industrialização, e o homem do campo, ele não é reconhecido né, como, pela sua importância. Então muitas vezes na, nas quadrilhas ele é tratado de forma pejorativa, caricatural, né? o, o matuto ele é apresentado como um pobre, que não tem roupa, ou que usa roupa remendada, que tem o um dente preto, e que não sabe falar, né? Então essa mise en também, né? esse, é, essa, esse destaque, né, para os potenciais problemas do homem do campo, passam a fazer parte da encenação e da apresentação da quadrilha, né? E isso,
1: especialmente no ambiente escolar. As quadrilhas juninas, elas mobilizam um grande número de pessoas, que não se restringem ao calendário de festejos juninos. Os ensaios desses grupos têm início nos primeiros meses do ano, assim como a preparação para apresentações e concursos. Ian Pontes é estudante do curso de dança da UFPB. É também coreógrafo e presidente da quadrilha junina Babado de Chita, do bairro do Cristo Redentor e comunidades Vale das Palmeiras e Jardim Itabaiana, na capital. A quadrilha nasceu através de um trabalho social.
5: E Foi fundada dia 5 de setembro de 2019, um pouco antes da pandemia. E com a chegada da pandemia, a gente só teve a nossa primeira aparição em 2021, na live das quadrilhas juninas de João Pessoa, né? organizada pela Funjob, pela Liga das Quadrilhas Juninas e pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E essa ababada de ela foi fundada com o intuito de promover cultura, né? De ocupar a mente dos adolescentes, promover cultura no bairro, trazer mais cultura para nossas nossas comunidades, nosso bairro, para ver esse crescimento, né, e para poder fazer um trabalho social, né, e é isso que a gente é, querendo ou não a gente faz, né, com o um trabalho de dança, de música, de arte, de teatro, né. E a nossa janina ela já, ela começou ensaiando na escola Augusto dos Anjos, né, próximo ao cemitério do Cristo. Logo após a gente foi para o CRJ. Né, o CRJ o Centro de Referência da Juventude, no Rangel E hoje estamos ensaiando no ginásio do Vale das Palmeiras é, Foi cedido pela comunidade, para a gente E estamos lá até hoje E o nosso grupo, ele é composto de... Ele iniciou com 10 pessoas E hoje é composto com 40 pessoas, né? Fora banda, fora é, apoio E o intuito disso tudo é sempre trazer mais cultura, né? Sobre o processo de criação de uma quadrilha junina, é, o que eu posso dizer é que existe, é, de, de priori, de princípio, né, um conjunto de pessoas que correm atrás de pesquisas, é, um trabalho de buscas, de leituras, de conhecimentos para fazer, né, para transformar e criar uma temática junina. Né, vou dar o exemplo da minha desse ano. A temática da minha junina esse ano é, é a, a maior batida vem do coração. Coco, Chote e Chachá de Baião. É, é uma... Um resumo, né? e uma, uma, vamos dizer que seja um conto, né? de, de uma cidade pequena, que tem quatro sítios, e que cada sítio protege um ritmo. O né? é, primeiro sítio protege o Coco Braieiro, o segundo sítio o Jachado de Lampião, o terceiro sítio o, o, o Baião, o quarto sítio o Xote.
1: A pesquisadora Ana Valéria enfatiza que depois dos anos 70, quando se iniciam os concursos de quadrilhas juninas, a juventude das cidades do interior começaram a ocupar esses espaços e a contar a história dos seus ancestrais, trazendo elementos que respeitam e difundem a cultura do interior. Então, a
4: juventude vai transformar significativamente a, a, o modo de se apresentar desse, desse homem que, do campo que está na cidade defendendo a quadrilha, né? Então, a juventude vai é, fazer transformações e vai é, apresentar, né, trazer esse conteúdo mais espetacular para a estrutura da quadrilha. Tanto na teatralização, quanto na organização temática, quanto no desenvolvimento de figurinos extremamente avançados e usando de elementos é, tecnológicos, de tecidos é, e cores né, é, presentes disponíveis nos dias de hoje.
0: Poliana Gomes para o Paraíba de fato. Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110 4041. Entrevista do dia!
1: festa mais popular do Nordeste. Mas quando ele surgiu? Qual a origem dessa celebração? Seus símbolos? Qual a relevância? E por que é aqui no Brasil, em especial na Paraíba, que temos a maior festa do São João do Mundo? Para responder essas questões, nós entrevistamos o mestre historiador da cidade de Campina Grande, Glauber Paiva. Nessa primeira parte da entrevista, Glauber irá abordar o contexto histórico com origem e símbolos. Vamos conferir. E vamos à nossa entrevista sobre a origem do São João. Nós vamos conversar hoje com o mestre e historiador Glauber Paiva, que está fazendo o seu doutorado sobre o maior São João do mundo, que é o São João de Campina Grande. Então, Glauber, é uma alegria você estar aqui conosco hoje. E eu já começo perguntando qual é a origem e a história das festas juninas.
6: Bom, é, acerca do nascimento das festividades juninas, é, a gente pode dizer que ela nasce antes mesmo, né, do cristianismo é, a prática surgiu na Europa Ocidental é, como forma de cultos tanto solares quanto lunares né, em referência na verdade à vida agrícola então basicamente o objetivo de forma geral né, daquela festa era tanto agradecer quanto também rogar por uma boa colheita é, isso ocorria durante né, é, os chamados solstícios de inverno e de verão só para explicar um pouquinho o que seriam esses solstícios, é, basicamente eles seriam a demarcação das estações é, no continente europeu, né, que é justamente sinalizado por essas oposições né, entre os dois solstícios, enquanto o solstício de inverno, que, inizi, que inicia justamente em dezembro, é, faz com que a luz solar não irradie com tanta demasia, no solstício de verão, que ocorre já em junho, né, é, a gente tem um contraponto, né? fazendo com que é, essa luminosidade do sol ocorra com maior duração. Então, basicamente, é, vamos dizer assim que esses festejos eles surgem justamente a partir desses é, solstícios. E nessas festas, né, é, eram acesas grandes fogueiras, sobretudo na de verão, para celebrar a vitória da luz sobre a escuridão. É, alguns grupos eles também utilizavam as fogueiras como forma de gratidão à fartura da colheita e para invocar a fertilidade, né? E aí, a fertilidade não apenas na perspectiva da agricultura, mas também no teor sexual. E aí, com o crescimento do cristianismo, né? Quando ele, esse cristianismo se torna religião oficial de Roma, temos é, essas práticas sendo consideradas pagãs pelo cristianismo e pelos cristãos. Então, é, para fazer com que aquele, aqueles povos né, que celebravam esses solstícios, é, permanecessem com suas práticas culturais. Mas, seguindo o cristianismo, temos é, a apropriação dessas festas. Né? Então, é, as, essas festas voltadas ao solstício de verão, elas são apropriadas e são ressignificadas. Ou seja, o seu sentido muda. né? Então, é, esse sentido muda para que eles não venham mais a celebrar né, é, aquelas práticas que os cristãos consideravam pagãs, pagãs, né, é, para justamente trazer uma nova narrativa né, que trouxesse é, esse cristianismo para a festa. Então, era basicamente eles permanecerem com aquela prática cultural, mas trazendo um novo sentido né, para aquela festividade. Não mais celebrar, por exemplo, é, a fertilidade, mas celebrar, por exemplo, né, um santo é, da igreja católica. Então, a partir do século XVI, né, a igreja trata de se apropriar e incorporar elementos cristãos na narrativa da festa. E a primeira inserção foi justamente nas figuras de Jesus Cristo e João Batista. né? É, porque aqui a gente tem um diferencial. É, tanto Jesus Cristo quanto João Batista, é, ele, eles, eles dois têm as suas datas de nascimento sendo comemorados, o que normalmente acontece de forma diferente com outros santos. Né? Normalmente é, a Igreja Católica... É, é, ele celebra justamente os dias de Santos a partir da sua morte. Né? Então, um determinado santo morreu e é naquele dia que se celebra justamente a sua festa. Mas, nesse caso, nós temos né, tanto o nascimento de Jesus quanto também o nascimento de João Batista sendo celebrados. É, e é interessante que esse, essas datas de nascimento coincidem justamente com as datas dos solstícios de verão e de inverno, ou seja, dezembro e também é, o mês de junho, que é quando a gente celebra o São João. Outro elemento seriam justamente as grandes fogueiras. né? Então, é, era necessário também trazer uma narrativa bíblica para essas grandes fogueiras. E a gente tem né, a incorporação da figura da Isabel, né, que era mãe de João Batista, quando a gente pensa nessas fogueiras. Né? A gente tem que lembrar que, como eu acabei de falar, é, nesses solstícios eram feitas grandes fogueiras. né? Então, como é que eles poderiam explicar isso? Então, é, eles incorporam, né, é, ressignificam essa, essas grandes fogueiras a partir da figura de Isabel. É, é, é dito que assim que deu a luz, é, Isabel, mãe de João Batista, né, pediu para que acendesse é, uma grande fogueira para noticiar a sua prima, né, Maria, a mãe de Jesus, para justamente anunciar que seu filho, João Batista, tinha nascido. Então, essa narrativa ela é incorporada para justificar tal ressignificação da fogueira em celebrações católicas. Né? E... É importante perceber que a igreja se apropriou dessa fogueira né, e ressignificou ela como o fogo eclesiástico, né, se tornando símbolo de pureza. Então, basicamente, né, é, esse nascimento da festa junina, ela nasce, na verdade, antes mesmo do cristianismo, depois ela é incorporada pelo cristianismo e torna-se basicamente isso que conhecemos hoje.
1: É, Glauber, como aconteceu a chegada das festas juninas aqui no Brasil? E por que o Nordeste é destaque nessa tradição?
6: Bom, acerca da chegada da festa no Brasil. É, a festa ela, ela chega ao Brasil por meio dos jesuítas, né? ainda naquele, naquela perspectiva de Brasil colônia. É, e ela, ela vem, basicamente, nem tanto com a ideia da celebração do, do Santo Antônio, mas principalmente é, com a missão de ajudar os jesuítas a evangelizar os índios. Né? Por quê? Porque os aborígenes, ou seja, os índios, eles observavam as fogueiras com muito entusiasmo, então isso contribuía para justamente a aproximação dos portugueses daqueles índios. Né? A gente tem relatos do Fernando Cardim, é, lá em 1584, por exemplo, falando como os índios adoravam as festas juninas, sobretudo por conta das fogueiras. É, nós também temos o Frei Vicente, relatando que a festa junina, na verdade, era uma estratégia para a evangelização dos indígenas, já que era muito difícil converter-los, né? então nós temos essa festa chegando ao Brasil por meio dos jesuítas e com essa, essa premissa né, de tentar fazer com que esses indígenas, esses aborígenes, eles conseguissem, né, é, vamos dizer assim, aceitar aquele cristianismo em sua vida. E aí com a expansão da população brasileira, é, sobretudo em caráter rural, em um Brasil ainda colônia, a festa torna-se rapidamente é, uma importante celebração. Né? E aí essa celebração, é, entrando justamente com um, uma, uma característica de sincretismo, não apenas né, é, trazendo aquela cultura dos portugueses, mas com o sincretismo também é, da cultura africana e indígena. Assim, a festa se populariza, né, se adaptando a cada é, região, envolvendo as famílias, né, sobretudo naquele contexto rural, né, com a confraternização né, entre os vizinhos é, e familiares em suas casas, e também as áreas urbanas, posteriormente, né, comemorando né, a partir daquele êxodo rural né, que acontece, é, sobretudo a partir do século XX, para as cidades. É, com a chegada da família real no Brasil, nós temos algumas outras características entrando nessa festa. Né, então é, Por exemplo, nós temos a incorporação dos fogos de artifício, né, que já eram bem comuns em Portugal, além também de algumas músicas de salão. Né, então Aquelas danças de salão, e a gente vai falar isso é, mais, mais tarde, mas... É, é, aquelas danças, elas começam a sendo, a serem incorporadas também naquele, naquelas festas juninas, e essas danças, né, e essas músicas de salão, elas são justamente a, 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 vamos dizer assim, as origens, né, daquelas famosas quadrilhas juninas que a gente tem hoje. Então, basicamente, é, essa festa junina, ela se incorpora, né, a uma memória rural, né, uma memória, né, um, um saudosismo, né, do campo, é, e algumas figuras, né, elas contribuem para, é, atenuar justamente essa representação, como por exemplo o Jeca Tatu. Né? Então a gente tem esse, esses símbolos, por exemplo, do Matuto, por conta né, é, dessa memória, né, desse saudosismo do campo né, e, dessa, e dessas representações que muitas vezes são criadas, como por exemplo o próprio Jeca Tatu. Além disso, nós temos também a referência sempre ao Nordeste do Brasil, né, onde sempre é falado que essas festas são mais tradicionais, e isso seria é, proveniente justamente dessa bifurcação né, brasileira do século XX, em que o Sul do país seria mais desenvolvido, né, estaria justamente entrando já naquele processo de industrialização, enquanto o Nordeste ainda seria um Nordeste agrário, né, rural, e muitas vezes falado pela imprensa do Sul, né, uma, um Nordeste é, atrasado. Né, então, é por conta disso, né? E por conta justamente desse simbolismo, né? É, dessa memória rural, desse saudosismo do passado é, com o com meio. É, do campo, né? e esse Nordeste ele ganha justamente esse, esse, essa aura, né? Em que coloca-se que, coloca que é, no Nordeste as festas são mais tradicionais. Por quê? Porque no Nordeste, é, ainda no século XX, nós tínhamos um, um, um panorama ainda muito voltado para a agricultura, enquanto no sul do país nós temos justamente é, esse sul já mais desenvolvido no âmbito industrial, né? Nas suas urbes. Tudo mais. Então, basicamente é isso, né? Essa chegada do, do São João é, no Brasil ocorre é, dessa maneira, né? Vinda justamente por meio dos jesuítas, dos portugueses. E esse, esse Nordeste, ele ganha justamente esse quê, essa aura, né? Por conta dessa ligação, né? Desse São João com é, essa, essa perspectiva da, da ruralidade, né? Do rural, do, do campo, né? E da situação, do panorama, do cenário nordestino, que... É, Ainda do século XX.
1: Você poderia falar um pouco para a gente sobre a simbologia das festas juninas? As vestimentas, as comidas, as danças, as curiosidades?
6: Acerca de alguns significados, né? Acho que a festa junina ela tem é, uma diversidade de, de símbolos, de signos, né? Muito próprios, né? E elas não aparecem por acaso, né? Grande parte delas tem alguns significados. É, por exemplo, a fogueira a gente já explicou, né? Então, foi um, foi um foi algo que foi criado pela igreja e tal, né? Nessa perspectiva de é, ressignificação, né? Mas temos muitos outros, né? Que é, foram criados pela própria população, né? Então, é, normalmente, né? Quando a gente tem uma boa festa, né? Nós também temos, né? Aquela festa decorada, né? Com bandeirinhas, com balões, né? E o uso disso ali, é, não é apenas decorativo, ou pelo menos não era apenas decorativo, né? Então as explicações, as explicações históricas, né, e simbólicas, por exemplo, para o balão, né, dizem que ele tem a função de transportar os pedidos, né, dos fiéis para os santos, né, ou por agradecimento, né, ou de fato um pedido. Então, é, quando a gente viu os balões no céu, né, a ideia inicial era justamente que que, é, por meio daquele balão, né, os pedidos, os agradecimentos da população chegariam justamente aos santos. Já as bandeirinhas, né, ou as banderolas, né, teriam justamente origem nas bandeiras dos Santos, né. Então, é, antigamente as pessoas utilizavam é, as bandeiras é, com as figuras dos Santos. Só que, posteriormente, né, é, foram feitas réplicas sem a figura dos Santos, né. Então, basicamente, aquelas é, bandeirolas, as bandeirinhas acabam sendo é, geradas a partir dessas bandeiras dos Santos e ganham essa noção decorativa. Para além dessa questão da, da decoração, né, nós também temos, por exemplo, em Um Bom Arraial, é crianças soltando fogos de artifício, bombinhas. Né? É, mesmo que hoje não seja mais tão usual, né, mas é, essa prática ela tinha um sentido, né, que seria justamente é, acordar os santos, né, é, despertar os santos para a celebração. Então, no momento que você soltava as bombas, né, você estaria justamente é, acordando aqueles santos né, para é, iniciarem justamente a festa para além da, da questão das bombinhas né, também nós temos os ritmos né então a gente tem vários ritmos dentro é, da festa seja o Seixu chachado é né, o xoto o baião né é, e tudo isso né é, serve né ajuda para dançar uma boa quadrilha né? E é como a gente já vem falando essa quadrilha tem muito a ver com a questão da chegada da família real no Brasil é, e, e daquela dança, né, aquela música de salão. Né? Então, é, essas danças, essas músicas têm origem na França, né, mas também eram dançadas também na Inglaterra é, e, e na Alemanha. E basicamente elas chegam ao Brasil a partir do século XVIII e XIX é, por meio da família real, é, se popularizando entre a população posteriormente. É interessante perceber que é, as danças de salão elas saem de moda né, nas cidades mas elas continuam sendo praticadas nas áreas rurais do Brasil. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse êxodo rural, né? as pessoas saindo do campo e indo morar nas cidades, principalmente a partir da industrialização do século XX, as danças de salão elas, é, retornam às cidades, né? mas elas retornam com, é, por meio de uma representação dita caipira. Né? É, além disso, é, a quadrilha ela tem um quê bem característico, né? É, principalmente a quadrilha que não é mais tão estilizada, né? Mas aquela quadrilha, né? Dançada, por exemplo, nas escolas, né? Em bairros, é, essa quadrilha, ela tem, né? É, a influência francesa, né? Ou seja, a sua origem ainda, né? Em seus passos. Então, por exemplo, é, a gente percebe que é, as pessoas acabaram se apropriando, né? Justamente daquela dança, né? Francesa, dos três jeitos franceses, incorporando na quadrilha junina. Então por exemplo, nós temos muitas palavras, é, vamos dizer assim, aportuguesadas, né, que são francesas, mas são aportuguesadas e que estão justamente em voltas é, dessas quadrilhas. Então, é, o balancê, o anarriê, o né o, né, o alamantu Então, todas essas palavras foram aportuguesadas, né, tem origem lá na França, mas é, elas são apropriadas né, e incorporadas justamente nessas danças né, é, tão populares nesse período de juninho. É, para além disso, nós temos também a questão da fartura do milho, né, simbolizando justamente a gratidão pela colheita. Temos as simpatias, e uma curiosidade interessante é que, inicialmente, as simpatias elas eram, é, vamos dizer assim, é, não tão aceitas né, pela igreja. A igreja não concordava isso lá pela, pela, pelos séculos né, passados, lá pelo século XVIII, XVI, né? A igreja não concordava muito, com a perspectiva das simpatias, né? E posteriormente, essas simpatias, elas se tornam extremamente populares, né? Principalmente no século XX, né? Com o ex rural para as cidades. É... E algo interessante de se perceber é que essas simpatias, elas não são condenadas, né? Mais pela igreja, mas elas também não são, vamos dizer assim, a igreja não apoia, né? É, que façam simpatias. Então, é, essas simpatias, elas entram justamente no âmbito de um catolicismo mais popular, né? Então, ao mesmo tempo que a igreja é, não condena, mas, né, como condenava a séculos passados, ela também não diz que é, deve ser feito. Né? Então, é, essa simpatia ela entra no campo do não, do não dito pela igreja, que é justamente abraçado por esse catolicismo popular. Mesmo hoje não sendo tão popular como anteriormente, algumas décadas passadas, mas essas simpatias também adentram justamente nessa perspectiva do período de Juninho.
1: E daqui a pouco voltamos com mais entrevista com o historiador Glauber. Não sai daí, fica conosco!
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110 4041.
1: Gente, ficamos aqui pensando como as festas juninas elas foram se modificando ao longo dos anos. Isso dentro de um processo natural de transformações sociais. E hoje nós nos perguntamos, essas festas juninas causam impacto na economia do Nordeste da Paraíba? Como o poder público utiliza os repassos culturais? E os gastos com a festa? E os rendimentos? Para responder essas questões, convidamos a economista Ana Cristina. Vamos conferir
7: a sonora. Olá, ouvintes do Paraíba de Fato. Aqui quem fala é a Ana Cristina. E como o São João está chegando, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre investimento público e como é que os festejos impulsionam a atividade econômica, né? Gerando emprego e renda para as cidades. Bom, foram dois anos, né? Esses dois últimos anos de total, de total isolamento social, né? Por conta da, da pandemia de Covid-19. E assim, não teve qualquer realização de atividades culturais e de entretenimento, né? E, particularmente, em eventos culturais, os trabalhadores informais do setor de serviços têm grande participação, né? E aí, o que acontece? Quando é, a gente fica assim tanto tempo sem ter gastos públicos, né? Com entretenimento e cultura, é, não gera o efeito multiplicador. O que, que seria esse efeito multiplicador? Cada real que o governo, que o Estado gasta, né? Na, seja com obras de infraestrutura, seja com a atividades culturais, entretenimento, lazer, esporte, é, esse valor ele retorna multiplicado em forma de crescimento econômico do PIB. Ou seja, é, quando o governo gasta né, com alguma atividade, assim, é, o PIB ele cresce muito, é, muitas vezes mais, ele cresce multiplicado em até oito vezes. Então, é muito bom quando o governo gasta para poder aquecer e para poder fazer as atividades econômicas voltarem a, a funcionar. Né? Então, eu trago aqui a importância de ter realmente esses gastos, né, de ter esse investimento com o entretenimento e com a cultura. É, isso também, porque Isso influencia também é, muitos outros setores. Quando a gente vai fazer alguma atividade é, cultural, não é só é, o, o cachê do, do cantor ou da banda que se gasta, né? É, tem outras atividades ali. Por exemplo, as pessoas que vão é, pro forró, pro São João, é, de uma determinada cidade, as pessoas que moram naquela cidade. Então, elas vão, as mulheres podem ir no salão de beleza, elas podem... É, é, tem gente que consegue alugar quartos na casa para pessoas que vão de fora, é, tem as pessoas que vendem as comidas na rua, os ambulantes, é, tem as pessoas que vendem bebidas alcoólicas ou não, enfim, são muitos outros setores que são também impulsionados quando existe alguma atividade de entretenimento, alguma, algum evento cultural naquela cidade. Né? Existe um estudo aí que diz que são mais de 50 setores que são movimentados quando há investimento nas atividades culturais. Né? E aí é muito importante também a gente pensar que essa época do ano, o São João, é, existe uma descentralização muito grande em relação ao investimento estar só no, no, na, na capital. Né? A gente que às vezes as pessoas não percebem, quando elas nascem na capital e cresceram e vivem na capital, elas não percebem muito, mas os investimentos às vezes demoram de chegar no interior, né? Eu que sou do interior sei disso. As coisas sempre chegavam primeiro na capital e só depois de muito tempo e se chegar é que chegava no interior. Então no São João é o contrário, tem um fortalecimento muito grande dos interiores, né? Tem shows grandes, tem grandes festas, grandes investimentos em cidades pequenas e isso é muito bom porque acaba descentralizando de tudo que de dessa coisa de sempre acontecer nas capitais, né? Do, no, no caso dos estados do Nordeste. É, e aí uma coisa que a gente tem que problematizar também é que duas cidades da Paraíba, não sei se foram apenas duas ou mais, mas elas decidiram contratar é uma empresa, né, privada, fazer uma parceria público-privada para poder essa empresa fazer a festa, né? E aí qual a problemática disso? Quando uma empresa privada, ela, ela vai é, construir uma festa, ela tem ali aquela mentalidade da, do privado, né? De, de segregação, do lucro. Então, o que pode acontecer é que essas festas, que é para ser uma festa do povo, uma festa popular, uma festa onde todos têm acesso, acaba sendo uma festa que reproduz os mesmos moldes das festas privadas, que é, por exemplo, a segregação de locais, de lugares. É, permitir que haja locais privilegiados e que sejam pagos, ou que se paga mais caro, para pra se ter um acesso mais privilegiado a, a visualizar o palco, ou alguma coisa assim. E aí, é, perde a essência do são João de ser a festa do povo, de ser a festa popular Porque acaba é, acontecendo essa segregação E outra coisa também são os preços, né? Se é uma empresa privada, ela, ela recebeu um subsídio Da prefeitura, mas o que vier De lucro é o que vai fazer o pagamento dela E é o que vai fazer o seu lucro, então isso vai Ela não vai colocar preços baixos, né? Então as coisas podem acabar ficando mais caras também, né? Então, é preciso problematizar e pensar, repensar um pouco dessa coisa de contratar uma empresa para fazer essas festas, né? E uma outra coisa também que vem surgindo agora é que é, estão percebendo que tá gastando muito, né? Com cachês de artistas e tal. Então, esse tempo todo ficou sem ter festa e agora eles querem é, pagar valores muito altos. Então, não que é, eles não mereçam receber, talvez, né? São muitas pessoas envolvidas ali na, na banda e tal, são muitos produtores, enfim, são muitos gastos também. Mas eu acho que é importante é, preservar e é, priorizar a cultura local, priorizar os artistas do estado, os artistas locais e também é, tentar é, balancear isso, né, não fazer também é, festas de cachês muito altos e também, né, é, também não subvalorizar o, o o trabalho dos artistas, né. Bom, aí eu acredito que seja isso, né, algumas coisas para a gente pensar sobre o São João e vamos curtir essa festa com muita consciência, né, e pensar também que é, ela contribui muito para o para a economia local, né, daquele lugar. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
1: Pois é, minha gente, percebemos que são diversos fatores né, que envolvem as festas juninas e para além da diversão, devemos estar de olhos bem abertos e atentos às pessoas que colocamos no poder, que gastam e utilizam essas verbas para a realização das festas. Não podemos cochilar, e é para lembrar disso que agora vamos ficar com a música de Antônio Barros e é Cecel.
2: Eu
8: faço amor o cantor canta A moda sai da cabeça E o cantor diz na garganta
2: O forró daqui é melhor que o teu O é muito melhor As moreninhas à noite na brincadeira levanta a porta, É
8: animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar E na entrada está escrito É proibido cochilar É proibido
2: cochilar É proibido cochilar
5: A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece mas não pode reclamar Cê está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar coxilar coxilar É proibido coxilar coxilar cochilar,
2: cochilar,
8: cochilar. cochilar, cochilar. É dona velha do colo curado Sobe, faz pum, sobe, faz pum o Menace um cavaleiro, faz um empurgado E o coração da morena faz pum, pum, pum. O saponeiro é animal e a Japão, a Japão, a Japão Forro com esse a forra no 1 E a japu, a Japão, a Japão a forra
0: Você sabia?
1: E no quadro Você Sabia? Especial Junino, Leonardo Silva, do movimento Negritude Unificada, vai tratar das comidas típicas e do sincretismo religioso da festa. Você sabia?
9: Saudações aos queridos, queridas e queridos ouvintes do programa Paraíba de Fato. Eu sou Leonardo Silva e vou trazer aqui mais um Você Sabia. Hoje, com curiosidades entre as comidas típicas juninas e o sincretismo religioso relacionado com a cultura afro-brasileira e indígena. Do ponto de vista alimentar, o São João Nordestino é o mais regrado nas tradições afro-brasileiras, comparativamente às festas em outras partes do país. Entre outras iguarias de época, citamos o bunguzá, que vem da língua angolana chamada kibundo, mu kumza, que significa milho cozido. O xerém, que é uma papa à base de farinha de milho, é outro prato típico das festas juninas do Nordeste, e que traz uma marca da miscigenação com Portugal. Provavelmente o termo Xerem vem do termo falado na língua iorubá, da Nigéria e Benin, Xire, ou seja, um chucalho, Com o qual se anuncia a chegada no terreiro do orixá Xangô Deus do trovão e ligado à justiça Ele é um orixá que na Umbanda é por vezes coincidentemente sincretizado com São João e São Pedro As iguarias indígenas não ficam de fora da festa Seja pela macaxeira, cujo primeiro registro é datado de 1612 A partir do relato da cultura culinária de índios maranhenses Seja o pirão, a tapioca, a pipoca e o beiju Lembremos-nos ainda que o bolo de macaxeira ou mandioca se espalhou pelo Nordeste, configurando-se como um produto elementar das festividades juninas dessas regiões brasileiras. O sabor que visitou a boca de todos os brasileiros durante cerca de 400 anos proveio do plantio, colheita, processamento do açúcar e elaboração de receitas de cultura mescladas, e algumas de origem africana como o curau e a canjica, das línguas quibundo e kikongo, que são faladas em Angola e na República Democrática do Congo. O termo candica significa massa de milho moída. Já o cural provavelmente advém da língua haussá, falada na África Ocidental, entre outros em países como Níger, Gana, Camarões e Norte da Nigéria. O termo cureza significa um punhado de milho nessa língua. A canjica, no parecer balizada do mestre Luiz da Câmara Cascudo, é um prato tradicional, indispensável e típico nas festas de São João. De fato, é muito difícil discordar do mestre. É impossível conceber festas juninas, nordestinas, sem a presença da deliciosa iguaria. A receita é muito simples. Milho verde ralado, açúcar, manteiga, leite de coco, como condimento, o cravo e a canela. O munguzá, também chamado de muguzá, é uma comida à base de milho que surgiu na África, mas que se popularizou bastante no Brasil. O prato tem várias versões, tanto doces quanto salgadas, dependendo da região do país, onde ele é preparado. Em alguns locais é conhecido como canjica. A receita pode ser feita com milho branco ou amarelo. O leite de coco é um dos mais populares condimentos no Brasil, notadamente pelo Nordeste e Norte, excluindo relativamente Pará e Amazonas. E suas áreas de influência onde domina o leite de castanha do Pará. Especializado em determinadas iguarias, com ampla utilização na cozinha afro-baiana e no, no passadinho normal, noutras. outras Paragens brasileiras, molhando o cuscuz, munguzá, canjico, canjicão, 20 outras excelências, ostras, camarões, lagostas e clássicos dos ensopados. A pamonha, de acordo com Câmara Cascudo, em seu livro A História da Alimentação no Brasil, teve origem com os índios brasileiros e com a colonização das Américas. Os portugueses e africanos foram adaptando e produzindo outras receitas. O termo pamonha tem origem na palavra tupi, pá que significa pegajoso, grudento a receita é herança da cultura indígena brasileira, que sofreu adaptações a partir das influências portuguesas e africanas. O fubá, que é a base para inúmeras iguarias juninas em todo o país, tem origem entre os falantes africanos da língua quibundo É com muita religiosidade e amor que os brasileiros festejam a data de São João. Com esse mesmo espírito amoroso que as tradições indígenas portuguesas e africanas se congregam em torno da fogueira nos dias de festas. Assim terminamos mais um Você Sabia, Hoje tratando das comidas típicas juninas e do sincretismo religioso que a festa traz. Muito obrigado por nos ouvir e até uma próxima edição do Você Sabia?
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041. 41.
1: a segunda parte da entrevista com o historiador Glauber Paiva agora ele vai tratar do título de Campina Grande como o maior São João do mundo, vamos conferir e voltamos com a entrevista com o mestre e historiador Glauber Paiva sobre as festas juninas e agora nós vamos falar especificamente sobre o maior São João do mundo que é o São João de Campina Grande então, Glauber, continuando. É, sobre o maior São João do mundo, quais as particularidades da festa junina de Campina Grande e por que ela se tornou o maior São João do mundo?
6: Acerca do maior São João do mundo, né? São João de Campina Grande, nós temos algumas particularidades. Né? São João de Campina Grande nasceu no ano de 1983. É, esse São João, ele nasce, na verdade, ainda num período. É, em que não existia o Parque do Povo, né? não existia a pirâmide. Então, basicamente, esse primeiro São João de 1973, ele foi feito né? e conhecido por Palhoção do Forró, na verdade, porque foi feito um grande palhoção, né? palhoção é, pelo então prefeito do momento, Ronaldo Cunha Lima. E apenas no ano de 84, nós temos justamente é, o São João ganhando o nome de o maior São João do mundo. É, entretanto, já em 83, nós temos os, os 30 dias de festa. né? Então, é, Apesar de em 83 já ter né, esses, esses 30 dias de festas, apenas em 84 ele ganha o nome de maior São João do mundo e se notabiliza né, pelo, pelo Brasil. Né? Até porque já em 86 ele entra no né, calendário de festas do Embratur, né, da, da é, relacionando-se à questão do turismo. Então, é, de 83 em diante, nós temos justamente é, o crescimento dessa festa. Né? Então, nós temos, por exemplo, em 86 a criação... É, da pirâmide, que inicialmente foi chamada de forródromo, né? era naquele local em que aconteciam as festas né? e também o parque do povo. Então, é, basicamente, é, o local mais disputado pela festa era o forródromo, que hoje é a pirâmide. Era lá onde aconteciam os shows, é, onde as pessoas disputavam espaço para dançar né? e o parque do povo né, é, contava também, além do forródromo, com é, muitas barraquinhas, né? muitos locais para comer e beber. Uma coisa interessante de se perceber é que muito se fala né, que foi o Ronaldo Cunha Lima que cria justamente essa festa né, é, cria é, e, e se torna, na verdade, o pai né, desse Mara São João do Mundo. É, mas é importante perceber que, anteriormente ao Ronaldo, né, outros prefeitos eles já realizavam é, também, de certo modo, o festejo. Claro que não tinha, né, é, vamos dizer assim, essa perspectiva do Ronaldo, porque o Ronaldo ele conseguiu centralizar a festa a tal ponto que as pessoas... É, preferem, né? Ir para, justamente o Parque do Povo, preferem ir para lá festejar durante esses 30 dias, né? Mas por exemplo, o Enivaldo Ribeiro, né, em seu mandato anterior ao, ao Ronaldo Cunha Lima, ele também efetuava, né, é, vamos dizer assim, um São João em que o município andava nas festas, né? Então, é, é interessante perceber que o, o Ronaldo ele, ele dá uma continuidade né, a esses mandatos anteriores que já entrava, já já colocavam um o município dentro da festa, mas ele tem algumas sacadas né que fazem com que essa festa, é, vamos dizer assim, centralize se Como, por exemplo, a criação de um local próprio para isso. Né? É, por quê? Porque é, anteriormente essa festa né é, que o município tenta, tenta justamente começar a entrar, ele não tinha um local específico para si. Então, por exemplo... É, essa festa, ela vai para a Ceasa, né? Então, lá na Ceasa, ela, ela fica um período. É, essa festa, ela parte também para o pátio da Estação Velha, né? Então, é, vamos dizer assim, não existe um local próprio, um local seu da festa, né? Então, o Ronaldo, ele consegue centralizar essa festa, criando um local, né? um locus para festejar, né? E fazendo com que é, esse São João torne-se o que é hoje, né? O São João do Campina Grande, né? por exemplo, em 2017, né? Ele gerou um impacto de 200 milhões de reais no PIB do município, né? Com mais de 1,5 milhões de pessoas é, vindo, né? Justamente visitar é, esse festejo. E, basicamente, trazendo uma receita muito grande para Campina Grande, né? Então, Campina Grande sofreu nesses dois últimos anos, né? É, por conta, justamente, que não houve né, o festejo decorrente da pandemia de Covid-19. Mas, acredito que esse ano, né? Esse, esse, esse décimo, né? É, já conseguir é, superar o de anos anteriores, né, haja vista que é, os hotéis estão completamente lotados, né, e é, a gente consegue perceber muitos turistas de fora vindo em ônibus, né, carros próprios, então a tendência é que o Sejão 2022 é, seja com toda certeza um dos maiores registrados aqui na cidade de Campina Grande.
1: Glauber, e para finalizar o nosso bate-papo, que está muito bom, muito interessante, eu queria que você falasse é, como é que a gente pode comparar e analisar as festas de antes, vamos dizer assim, de uns 40, 50 anos atrás, para as festas juninas de hoje. né Como a Paraíba, em especial a cidade de Campina Grande, ela equilibra a sua história, né os seus fatos históricos, com a modernidade.
6: Bom, é, como é que a gente pode pensar isso em Campina Grande né é, em décadas anteriores? é importante perceber que existe, existe todo um movimento, né, em que esse município, né, essa prefeitura adentra as festas, é, reinventando a festa a seu modo, né, e justamente como falamos, né, centralizando essa festa junina aqui em Campina Grande, centralizando justamente nesse parque do povo, é, nessa pirâmide. Mas como é que acontecia esse São João, né, nas décadas de 60, 70, por exemplo, nós temos, na verdade, nesse período, uma pluralidade festiva, né? uma diversidade que era absurda, no sentido de que era muito grande. Né? Por quê? Porque nós temos ou nós tínhamos uma diversidade de grupos sociais festejando né? aquele, aquele São João né? de forma, vamos dizer assim, muito democrática. Em que sentido? No sentido de que, Qualquer pessoa poderia celebrar o São João, independente da sua classe social, no sentido de que tanto pobres quanto também ricos festejavam o São João. Então, assim, não era uma festa elitizada, né? Mas os pobres também poderiam participar da festa, né? É... Da forma deles. Então, é... como é que ocorria? Basicamente, nós temos diversos grupos sociais, né? Brincando São João, né? E brincando durante todo o mês de junho, né? Então a gente tem a ideia do maior São João do mundo ter 30 dias de festa, né? ter uma grande duração, mas é, essa duração ela já ocorria, né? Anteriormente à entrada do município nessa festa, né? Então nós tínhamos justamente é, diversos grupos festejando em dias e horários diferentes, né? Então, por exemplo, nós tínhamos as escolas, né? Ou seja, os estudantes é, promovendo suas festas, e aqui quando a gente pensa nisso. Não era uma simples festa para pais, né? mas era uma festa que é, era muitas vezes anunciada nos jornais né? para que a população fosse né? para justamente auxiliar né? aquelas turmas ou aquelas escolas né? com alguma verba. Nós tínhamos também os universitários né? promovendo seus festejos. É, nós tínhamos a galera mais popular, né? aquela galera que não tinha tanta condição é, festejando ou nas suas próprias ruas, né? É, então eles fechavam as ruas, né? E eles poderiam celebrar de duas formas, ou apenas com seus vizinhos, ou é, vendendo, né, uma passagem, um ingresso para a pessoa comprar e entrar na festa, ou também essas pessoas teriam a opção de ir para grupos, clubes ou sabes, né? Então existiam diversas sabes, né, é, as sociedades de amigos de bairro, né? Então é, cada bairro tinha uma e basicamente essas pessoas frequentavam justamente esses locais, ou poderiam ir para alguns clubes. É, vamos dizer assim clubes é, menores, né, é, como por exemplo o Ipiranga Clube, o Flamengo, né, o Paulistano, entre outros. Então essa população normalmente fazia isso e todas essas festas elas eram divulgadas, né? Então não era uma, uma festa assim, a, é, vamos dizer assim restrita. Não, era algo que era divulgado, muitas vezes eram colocados em jornais e as pessoas iam frequentar. Além disso nós temos outros grupos, né? por exemplo é, a Juventudes da Igreja, né, ou clubes sociais menores também. É, promovendo né, é, justamente suas festas. Então, temos a, a Juventude Franciscana, por exemplo, que faziam festas muito grandes, né, muito importantes naquele período. Para além disso, nós também temos outros grupos mais, é, vamos dizer assim, poderosos, mais ricos, como, por exemplo, os dos lojistas, né, que muitas vezes iam para sítios e fazendas. Muita gente preferia ir para outras cidades é, mais voltadas ao sertão, ou até mesmo migrar para a área mais rural de Campina Grande. Então, muitos lojistas iam para lá, faziam suas festas lá, ou até mesmo, é, vamos dizer assim, pessoas que não tinham tanto dinheiro, mas eles conseguiam justamente também ir para esse tipo de local. Já o pessoal mais rico, eles tinham um, um leque maior de possibilidades, né? ou seja, eles tinham é, várias opções de clubes sociais, né? clubes de elite, para participar desses festejos. Então, quem tinha uma condição melhor, normalmente seguia para é, o Campinense Clube, ou o Clube Métrico Campestre, ou para o, para o Clube dos Caçadores. Esses eram os três principais clubes da cidade no período, né? eram os que pro, protagonizavam as festas mais, é, vamos dizer assim, é, bem avaliadas pela elite, e de tão bem avaliadas, elas inclusive... É, apresentavam né essas festas né antes mesmo de começar. Então elas faziam a apresentação né desses clubes, e a decoração festiva para os jornais. Né? Então é, de fato não é uma festa para qualquer um, mas é uma festa que é, tentava imprimir justamente essa, essa esse quer de elite, né? Então a elite era quem frequentava e é, basicamente era um, um, festas que eram muito noticiadas nos jornais, né? Então eu é, chamei por serem festas de elite é, eram, eram festas que é, sempre eram pontuadas, né? Como eram, é, vamos dizer assim, compostas, chiques, né? Elegantes, né? Então, nós temos essa grande diversidade, né? De festejos acontecendo. Temos outros grupos, mas é, para não se estender bastante, nós temos justamente uma pluralidade, né? É festiva. Festas acontecendo em várias ruas, né? Quadrilhas acontecendo em várias ruas. É... E com a centralização do festejo junino, né? E com essa entrada do município na festa, nós temos justamente, aos poucos, essas festas é, sendo minguadas, né? Então, aos poucos, esses clubes de elite, por exemplo, né? Eles começam a perder justamente o seu público. É, e a gente já vê em deco é, é, a decorrência disso, né? Já na década de 80, né? Então, lá para metade de 80, né, e final da década de 80, nós vemos esses clubes já sofrendo o impacto com a, a realização do maior São João do Mundo. Então, é, a maior diferença que a gente percebe né, nesse período é justamente essa, essa diferença entre diversidade e centralidade. Enquanto a festa é, era diversificada né, em bairros, é, em clubes, em grupos, hoje a festa é centralizada em um dado local. Evidentemente que a gente tem outros locais, né, atualmente em Campina Grande, que ocorrem a festa de São João, né? Por exemplo, nós temos a Vila Forró ou o Espacio, né que são clubes é, de elite. Né? Então, a população ela não consegue né, é, participar disso. É, e nos bairros não existe mais essa efervescência que acontecia antigamente. Então, se você vier para Campina Grande, é, claro que você vai ver uma grande agitação, né? mas essa agitação é voltada para o Parque do Povo. Né? É, então, se antes nós tínhamos essa diversidade em que, se você fosse em um clube, por exemplo, de mãe, né, se fosse num numa sociedade de amigo de bairro, você conseguiria celebrar o festejo nessa hora, né vamos dizer assim, de manhã e de noite, você já conseguiria ir para outra festa, né atualmente não é bem assim, atualmente, se você quiser celebrar o São João, existem locais específicos, como o Parque do Povo, como a Vila Sítio São João, como alguns distritos, como o Distrito de Galante, né mas você não vê mais essa efervescência que acontecia no São João, é, no período anterior à centralização, né claro que é, com essa questão, da entrada do município na festa, nós temos uma rentabilidade econômica maior né, para justamente é, a cidade. Né? Os turistas, eles vêm mais para a cidade, mas é, Campina Grande ela também perde no sentido de multiplicidade festiva em que existia antigamente, mas hoje não existe mais, porque todos os olhos estão voltados para o cenário, para o espetáculo, né, para a espetacularização realizada lá no Parque do Povo, a partir do maior São João do mundo.
0: Dicas de
1: Saúde Pessoal, é durante o mês de junho e também nas, durante as festividades juninas Que o tempo fica mais frio em alguns lugares da região nordeste Em Campina Grande, onde se realiza o maior São João do Mundo A temperatura acaba caindo bastante E é por isso que acontecem muitos casos de doenças respiratórias Principalmente pós pandemia e diante de um novo fico da Covid-19 a médica Marita Brilhante traz dicas de prevenção e cuidados a essas doenças. Vamos conferir. Bom dia, ouvintes
10: da Rádio Brasil de Fato. Eu sou Marita Brilhante, médica de família e comunidade. É, eu vim falar hoje um pouquinho sobre essas questões das infecções respiratórias nesse período junino, né? Então, é importante a gente frisar que é, há um aumento, né? Há uma incidência maior de infecções respiratórias nesse período, devido às chuvas, né? É, ambientes fechados e aí a contaminação acontece de forma mais rápida. É, as pessoas que têm algumas doenças é, alérgicas, né? Já prévias, como a asma, a rinite alérgica ou aquela doença provocada pelo cigarro, pelo tabagismo, que é a DPOC, elas podem ter seu quadro, seus quadros clínicos mais exacerbados, né? Então, o que que é importante? Importante é que as suas medicações estejam em dia, que o seu acompanhamento médico também esteja feito da forma adequada, né? Não deixar de usar, suspender medicações nesse período, principalmente. É, o que a gente tem que lembrar é que é, no período junino, as fogueiras, né? A fumaça da fogueira, ela pode piorar a irritação da mucosa nasal, é, também pode piorar a tosse. Então, é importante que essas pessoas que têm alguma doença prévia é, fiquem longe, né? Desses lugares mais é, com fumaça com mais aglomeração. Além disso, a gente precisa lembrar que o Covid está de volta. Na verdade, ele nunca saiu, mas a incidência dos casos também aumentou. Então, é importante que se você for para algum evento, que ele seja num lugar aberto, né? E mesmo assim, que você fique longe das fogueiras e da fumaça, porque pode sim piorar seu quadro. Lembrando também que gestantes, idosos e crianças são um público que podem ser mais sensíveis a essa questão da fogueira, né? Então é, imp é importante que eles também se protejam. E aí a máscara, ela continua sendo essencial, tanto pelas aglomerações até como para a proteção da fumaça.
0: Receita das boas
1: São João já é sinônimo de boas comidas, em especial as tradicionais com milho. E agora vamos conferir aquela receita das boas de São João com a nossa querida Edinalva Rita, da comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos.
8: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Edinalva Rita do Nascimento, mas conhecida por Nava de Caiana. Sou a proprietária do restaurante rural quilombola Rita de Chicó, localizado aqui no quilombo Caiana dos Crioulos, no município de Alagoa Grande. E hoje venho aqui com muita alegria para compartilhar com vocês uma receita de um prato muito saboroso e que faz parte é da nossa é, vida que foi passada de geração em geração e até hoje é um dos pratos utilizados nas nossas refeições diárias né? prato super saboroso, por ser feito com a massa do milho, e aí esse assim, é um dos pratos que nos representa muito nesse período de São João, representa a nossa alegria desse período junino, então eu queria compartilhar com vocês aqui a receita, ela é super fácil de fazer, é simples de fazer tá certo, e hoje é, eu vou fazer a receita vou mostrar a receita para vocês Tá certo? Passo a passo. De como você ter uma comida saborosa, ela pode, geralmente a gente utiliza ela no café da manhã, mas pode ser utilizada no almoço ou no jantar, certo? O nome desse prato é o 40. 40 que é feito com a massa do milho. O milho que é uma das principais culturas cultivadas pelas nossas famílias aqui no nosso quilombo. Né? Então, por ser uma comida forte, uma comida saudável, e até hoje a gente consome, faz parte da, das nossas refeições diárias, certo? Então, vamos lá passo a passo de como fazer o 40. Primeiro eu queria compartilhar com vocês os ingredientes utilizados, certo? Você precisa ter 500 gramas de vitamílio, 1 tomate, meia cebola, coentro, sal a gosto. E esse prato de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz com a shark, né? Então vamos lá. Primeiro passo, você corta a tomate miudinha, a cebola e o coentro, certo? Pega um litro de água, coloca em uma panela para ferver. Junto com esses ingredientes. Quando a água estiver fervendo, você pega o vitamilho, as 500 gramas de vitamilho, e vai adicionando aos poucos e mexendo, certo? Até ele ficar grudadinho. Vai mexendo, vai mexendo. E aí, é, depois que você adicionou as 500 gramas de vitamilho e viu que ficou bem misturadazinha, você pode desligar o fogo, né? Então, de início, ela vai ficar bem grudada, bem gruladazinha. Mas com uns 5 minutos depois, que esfriar um pouco, aí você volta a mexer, é quando a massa vai começar a se soltar, certo? Enquanto isso, enquanto a massa esfria, depois que ela já foi mexida, você refoga a charque, depois de ter tirado o sal. E aí você refoga a charque, né? Pode refogar também com verduras a seu gosto, tomate, cebola, coentro. E aí, depois que a charque tiver refogada, é tempo que o 40 é, que já foi mexido, tá frio. Aí você começa adicionando a charque dentro e vai mexendo. Nisso aí, o quarenta vai começar a ficar bem soltinho. E aí é só saborear. Gente, vocês não têm noção, é uma delícia. Anotou aí a receita? Anotou o passo a passo? Então, qualquer dúvida, eu sou a Nauva, proprietária do restaurante Rita de Chicó, e vocês podem nos contactar, certo? Então, um grande abraço, espero que tenham servido. Né, que vocês possam saborear esse prato que faz parte da nossa história A história do nosso povo quilombola E que representa muito a alegria do nosso São João
1: E agora vamos à nossa ficha técnica O apoio é da equipe Brasil de Fato com Heloísa de Souza e Marcos Freitas Hoje em especial o programa foi apresentado, produzido e roteirizado por mim, Poliana Gomes A edição das matérias, quadros e entrevistas foi feita por Fátima Pereira operação de áudio Kelvin e coordenação de Rani de Mendonça e Vanessa Gonzaga. E estamos chegando ao fim do nosso programa, gente. Um bom final de semana, espero que vocês tenham gostado. Curtam os festejos juninos, dançem, cantem, celebrem a nossa cultura e também confiram nossos programas completos que está no site brasildefatopb.com.br. Você também pode ouvir no Spotify pesquisando por programa Paraíba de Fato. E é nesse clima de São João que vamos agora ficar com a música Feira de Mangaio Instrumental, tocada pelos artistas nordestinos Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho. Até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.